0: Pero qué alegría volvernos a encontrar. ¿Cómo están? Felices de que ya es viernes, ¿verdad? Yo también. Lo agradable de los fines de semana es que empleamos nuestro tiempo muy diferente al de toda la semana. ¿A dónde les gustaría salir a pasear? Hay muchos sitios a los que pueden ir. No olviden visitar los lugares en donde se exhiben nuestras hermosas ofrendas de Día de Muertos. Bueno... Esperemos que estén muy atentos al programa, porque pensando en ustedes, hoy tenemos una sección especial del Día de Muertos. Así que comuníquense con nosotros al 4155-1060. Estaremos como siempre muy contentos de recibir sus llamadas. Comunícate con nosotros a todo ritmo. al teléfono 4155-1060. Iniciaremos nuestra sección Inspiración y Fantasía con un tema relacionado con el Día de Muertos. Hoy Doña Batuta se fue de paseo, pero nos trajo una hermosa sorpresa para todos ustedes. En Viviendo la Música tendremos la participación de Isabela, estudiante de flauta transversa de la Escuela Superior de Música. Dispónganse a escuchar y a disfrutar de las historias, reflexiones y de la música que hoy preparamos para todos ustedes. Inspiración y fantasía!
1: ¡Luis! ¡Luis! ¡Ay,
0: ¿dónde estará? ¿A fuerza se tiene que salir al campo a estas horas? dice que puede estudiar mejor a los insectos cuando es de noche. ¡Ay, Luis y sus bichos! Siempre que venimos al rancho es lo mismo. Ay, manita, está bien oscuro por aquí. ¡Ah, ya lo vi! Sentado sobre esa barra. ¡Qué ocurrencias! ¡Qué ocurrencia! ¡Luis! ¿Por qué me dejaste sola en el cuarto? Me desperté y ya no estaba así. Sabes que me da miedo. ¡Shh! Escucha. ¿Qué? Son las 12 de la noche. Allá ya vámonos, Luis. Esto no me gusta nada. Ven, súbete. Anda, yo te ayudo. Mm. Vas a ver qué padre se ve desde aquí. Pero si es el cementerio, Luis.
1: De veras que estás loco.
0: Shh, mira, ahí está la muerte afinando su violín. Yo no quiero ver nada. Ya ¿No ves que hoy es la única noche en la que pueden despertar los muertos? ¡Mira! ¡Empiezan a abrirse las tumbas! ¡Ya están saliendo los muertos! ¡Y se ponen a bailar! ¡Claro! ¡Se están desentumiendo! ¡Imagínate! Después de un año entero de estar encerrados en sus tumbas Pero mira qué contenta está la muerte Luis, ya vámonos por favor Mira, cada vez son más muertos Vete tú si quieres, yo estoy disfrutando de lo lindo Mira cómo hacen una ronda alrededor de la muerte Por favor, no hagas tanto ruido Inés, Eso se están mirando para acá. Si nos ven, a lo mejor ese hermoso caballero Don Huesito te invita a bailar. Parece que Don Huesitos viene para acá. Tal vez le gustaste y quiere que bailes con él. ¡Ay, mamá! ¡Se está acercando! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Yo no quiero bailar! ¡No! ¡Inés! ¡Despierta, Inés! ¿Por qué gritas? ¡No quiero bailar con el muerto! ¡No los dejes, Luis! No sé de qué hablas, Inés. Está soñando. ¡Despierta! Luis, ¿ya se fueron las calacas? Cuál es Calacas, Inés? Estamos aquí en el cuarto del rancho, ¿recuerdas? Llegamos ayer y a fuerzas te quisiste a dormir conmigo porque hoy es día de muertos. Sí, eso ya lo sé, pero ¿no te saliste del cuarto? Claro que no, he estado aquí toda la noche. ...durmiendo como un tronco hasta que tus gritos me despertaron. Ay, perdón. Entonces solo fue una pesadilla. Cuéntame, ¿qué estabas soñando? Estábamos tú y yo en un cementerio a las doce de la noche... ...y un esqueleto que era la muerte tocaba su violín. Entonces los muertos salían de sus tumbas y uno de ellos que estaba acercando para llevarme... Ay. No, pues con razón gritaste, pero seguramente en la escuela les hablaron de la danza de la muerte, o la danza macabra, y por eso lo soñaste. ¿La danza macabra? Nunca he oído hablar de eso. ¿Qué es? A nosotros, un maestro nos explicó que en la Edad Media hubo en Europa unas epidemias terribles de una enfermedad que se llamaba peste, y que cuando llegaba la peste a un pueblo, en poquitos días se moría más de la mitad de la gente. ¿Pero eso qué tiene que ver con la danza macabra? Nos dijo el maestro que el tema de la muerte estaba muy presente en las personas, y que fue entonces cuando empezaron a representarla, ya fuera en pinturas, en textos o en teatros. ¿Y cómo la representaban? Justamente como la soñaste, como un esqueleto en un cementerio, invitando a los muertos a bailar. Recordando así a la gente, la fragilidad de la vida terrenal y la posibilidad, en todo momento, de una muerte repentina ¡Ay, qué horror! Si estuviera en una situación así, lo menos que me gustaría es que me lo estuvieran recordando todo el tiempo Pero la idea era hacer que la gente se portara bien, sabiendo que en cualquier instante podía ser llamada a rendir cuentas ante su creador La muerte invitaba también a los vivos a unirse al baile y pude invitar tanto a un príncipe como a un mendigo. para que nadie se sintiera que estaba a salvo de la muerte. Los ricos y los pobres tenían que estar igualmente preparados. ¡Ay, Luis! Ahora ya no me voy a poder volver a dormir. Escucha, está cantando el gallo. Ya no hay nada que temer. Al salir el sol, todos los muertos regresan a sus tumbas hasta el año que viene. ¡Y la muerte se queda solita buscando compañía! macabra fue compuesta en 1874 por Camille Saint-Saëns. Es un poema sinfónico basado en un poema de Henry Casalis, cuyo tema es la muerte. Danza macabra es un tema alegórico en arte, literatura, teatro y música, que se caracteriza por la representación del esqueleto humano como símbolo de la muerte. ¿Qué les pareció la historia? Yo me imaginé. Todito. Es más, estaba a punto de pararme y bailar con la muerte. A mí me gustó mucho, principalmente porque coincide con los hermosos festejos que dedicamos a nuestros muertos en los primeros días de noviembre. ¿No les resulta maravilloso notar cómo a través del sonido agudo, grave, rápido o lento de algunos instrumentos, es posible lograr la narración de una historia? Comunícate con nosotros a todo ritmo. A teléfono 4155-1060. ¡A todo
1: ritmo!
0: ¿Qué creen muchachos que Doña Batuta hoy se fue de paseo? Pero antes de partir nos trajo un hermoso regalo para que lo escuchen con mucha atención. ¡Vamos! Batuta e invitó a platicar a un famoso director de orquesta para todos los niños y niñas de a todo ritmo. Hola, ¿nos podrías hablar de tu trabajo en México?
2: Claro que sí, muy buenas tardes, soy Juan Carlos Lomónaco y estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde platicando de la música y de las orquestas. Yo soy director titular de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que es una orquesta que se encuentra en Mérida y esta semana estoy como director huésped de la orquesta más importante de México, la Orquesta Sinfónica Nacional.
0: ¿Nos podrías explicar qué es un director de orquesta?
2: Y toda agrupación musical tiene un líder que históricamente al principio era parte de la orquesta, incluso tocaban el violín, por ejemplo, eran el concertino de la orquesta, o era el clavecinista de la orquesta, pero como la orquesta empezó históricamente a crecer, fue necesario que el director se separara de la orquesta y separara, a dirigir la orquesta, a dar las indicaciones sin tener que tocar siendo parte de la orquesta.
0: ¿Cómo escucha un director de orquesta en los ensayos?
2: El director de orquesta tiene conocimiento de la partitura, de tal manera que pues, ya tiene dentro de su cabeza el resultado musical que espera eh, sea el resultado sonoro. Muchas veces en los ensayos lo que se trata es de lograr esa sonoridad que busca el director a través de ir escuchando qué es lo que está haciendo la orquesta si está cometiendo algún error para corregirlo o para balancear, por ejemplo, el sonido de la orquesta
0: ¿Cómo se conforma una orquesta?
2: Actualmente una orquesta sinfónica se conforma con las familias eh, que son conocidas como las familias de las maderas que son aquellos instrumentos construidos de madera excepto la flauta que es de metal son las flautas, oboes clarinetes y fagots la familia de metales que son los cornos, las trompetas, los trombones y la tuba. Y la familia de percusión, que es una familia muy extensa. Tenemos eh, timbales, platos, platillos, tambores, tambores pequeños, tamborín, eh, la gran casa, que es como, conocido en español como el bombo. También en las orquestas a veces incluye el piano y la celesta y el arpa. Y por supuesto la gran familia de las cuerdas, que está conformada por los violines primeros, violines segundos que son todos violines nada más es que tocan de, de, diferentes voces las violas los violonchelos y los contrabajos
0: platícanos de la orquesta sinfónica nacional de México
2: esta es una agrupación muy antigua que sin duda es uno de los reflejos más importantes culturales de nuestro país han pasado figuras importantísimas por esta orquesta eh, han sido titulares grandes directores actualmente el maestro Carlos Miguel Prieto eh, antiguamente estuvo también el maestro Arturo Viemek que estuvo 17 años el maestro Dutois, el maestro Eduardo Mata el maestro Cárdenas, Sabín, y por supuesto como huéspedes también ha estado Chely Vidaque, ha estado eh, Bernstein, Stravinsky grandes figuras de la música actualmente esta orquesta cuenta con más de 100 músicos y realiza sus temporadas, esta temporada en particular en el Centro Nacional de las Artes
0: ¿Y para ustedes qué es la música?
2: Bueno, para mí es una razón importante de vivir, porque yo creo que el ser humano tiene dos caminos. El camino de la destrucción, no hay ser capaz de destruir como el ser humano, Esa es la parte triste y negativa del ser humano, porque un animal se come a otro y nada más, pero no destruye la cantidad de cosas como los seres humanos. Pero también el ser humano es el único capaz de trascender a través del arte, de la creación, eh, así que las bellas artes Pues es la parte más sublime y hermosa del ser humano Vale la pena que nos enfoquemos todos a ese lado eh, Y la música en particular Pues sin duda es una de las artes más hermosas Para mí en lo particular la más hermosa Gracias a la música Y por la música yo he decidido eh, Pues dedicarme al 100% A esta hermosísima creación del ser humano
3: Platícanos del concierto de este viernes 30 de octubre
2: Este viernes 30 a las 8 de la noche en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes será la final del concurso Angélica Morales este es un importante concurso que se realiza para buscar los talentos mexicanos que tocan el piano ya después de una serie de eh, semifinales y eliminatorias finalmente el jurado escogió a tres jóvenes muy brillantes los cuales serán los finalistas ...tocarán como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional... ...ellos son Rafael Omar Salgado de 24 años... ...él va a tocar Las Variaciones sobre un tema de Paganini... ...de Sergei Rachmaninoff... ...después vamos a tener a Ricardo Alejandro Álvarez de 25 años... ...él va a tocar el concierto de Rachmaninoff número 2... ...y eh, también tenemos a Carlos Adriel Salmerón... ...que va a tocar el concierto número 3 de Bela Bartók... Estos tres jóvenes, pues tocarán como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, será un concierto hermosísimo para el público, que además será la final de este concurso, cuyo ganado se anunciará al final del concierto.
1: ¿Les
0: gustó la entrevista? Veamos si pusieron atención. A los tres primeros niños que nos llamen y nos digan cuál es el trabajo de un director de orquesta, se van a ganar un pase doble para el próximo concierto del 8 de noviembre, que es un concierto familiar de la Orquesta Sinfónica Nacional. Recuerden que se están presentando en su segunda temporada del 2009... Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, es a las 12 y cuarto, ustedes deben de llegar media horita antes con una identificación en mano y listo, van a poder deleitarse con esta música, van a poder aprender, escuchar y disfrutar sobre todo con la compañía de familiares e instrumentos, así que les recuerdo la pregunta, ¿qué hace un director de orquesta? Ahora continuemos con nuestra sección de niños y niñas intérpretes. Hoy toca el turno a Isabela, de 12 años de edad, que nos comparte su experiencia musical.
3: ¡Viviendo la
1: música!
3: Yo me llamo Isabela, tengo 12 años, toco la flauta y estudio en la Escuela Superior de Música. Voy a interpretar Le Cucu A mí me llamó mucho la atención la flauta porque desde chiquita me gustaba la música y fue entonces cuando encontré una escuela particular y desde ahí escogí mi instrumento. A mí me decían que mi tatarabuelo estuvo en la Orquesta Sinfónica de México que se llamaba Emilio Salas Morán y tocaba el cornetín. Desde ahí me gustó porque yo quería ser como él. y bueno, yo imagino de grande estar viajando por todo el mundo, tocando mi flauta, tal vez en la orquesta o si no, sola. Voy a interpretar La Suimonti del Est de Aycomo Puccini. Yo los invito a que ustedes toquen algún instrumento porque es algo muy divertido y aparte a mí la música como que me lleva. De repente hay veces que estoy enojada y cuando oigo música o me pongo a estudiar mi instrumento, se me olvida todo. Somos novios de Armando Manzanero.
0: ...recuerden que así como Isabela... ...ustedes pueden acercarse al mundo musical... ...lugares hay muchos... ...anímense chicos... ...esperamos sus llamadas o sus correos... ...4155 1060... ...nosotros los orientaremos con mucho gusto... ...para que inicien su recorrido a través de los sonidos... ...a ver chicos, fíjense que estoy viendo... ...el programa para el concierto familiar... ...número 5, que es para el que nos está obsequiando boletos... ...la Orquesta Sinfónica Nacional y está impresionante todo lo que van a presentar de Antonio Vivaldi, va a estar los fantasmas van a presentar la danza macabra de la que les contamos la historia hoy de Camille Sainz saint el vuelo de la bruja de la ópera de Hansel y Gretel, el aprendiz de brujo la danza infernal del rey caché del ballet El Pájaro de Fuego, el sueño de una noche de Sabat de la Sinfonía Fantástica es un programa muy bonito como ustedes pueden escuchar, así que no se pueden quedar sin asistir, recuerden los teléfonos en cabina 41 55, 10, 60 La pregunta que Doña Batuta hizo es ¿Qué hace un director de orquesta? ¿Ustedes qué se imaginan? A ver, por ejemplo, ¿qué hace un director de una escuela? Y ahora, trasládelo al mundo musical ¿Qué hace un director de orquesta? Y si no, a ver, ¿qué, qué, qué hacemos? Una, una pregunta más fácil, chicos ¿Cuál fue el instrumento que Isabela nos acaba de tocar en la sección de niños intérpretes? Esperamos sus llamadas, 41 55 10, 60. Para terminar, tenemos como cada viernes lista nuestra cartelera de fin de semana.
1: ¡Disfruta la música!
0: La música coral es su especialidad. Deleítate con la tercera temporada 2009 del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, que dirige Digna Guerra y conoce su amplio repertorio. La cita es el viernes 6 de noviembre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Descubre que la música también tiene color en el MUNAL. Solistas y compositores hacen el dúo, tienes que escucharlos. En esta vez, el pianista Alberto Cruz Prieto ha preparado un grato programa para ti. Te espera el sábado 7 de noviembre a las 12 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico. Entrada libre. Poche Intempore Es una agrupación cuya finalidad es la transformación de la sociedad por medio de la música coral. Y ahora te invita a disfrutar de su interpretación en el marco del ciclo vocal que se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre a las 18 horas. En la sala Manuel Meponce en el Palacio de Bellas Artes. El pianista mexicano Alberto Cruz Prieto es poseedor de una refinada técnica pianística y ha desarrollado su carrera profesional comprometido con la difusión de la música bien interpretada. Escúchalo ahora en el marco del ciclo Conciertos de Bellas Artes, que se realizará el domingo 8 de noviembre a las 17 horas en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. Chicos, muchas gracias por sus llamadas. Leticia Muñoz Munares, de 14 años, y Edgar Aoft. Se ganaron sus pases dobles. Recuerden que deben de llegar ese mismo día media horita antes a la Plaza Galindo, Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan. Muchas gracias por su participación. Nos da gusto que, que escuchen el programa, que les gusta, que se interesen. Recuerden que durante la semana nos pueden escribir al correo electrónico a todo arroba radioeducación.edu.mx. También nos llamó Saúl Muñoz Munares, recuerden que también lo tiene, y dice que la niña tocó la flauta, la flauta transversa, efectivamente, muchas felicidades. Ahora sí, nos despedimos deseándoles un hermoso fin de semana acompañados de la música. Y nos volveremos a encontrar aquí en Radio Educación en punto de la 1.30 de la tarde en su programa, sí, su programa A Todo Ritmo. Participamos en este programa Ana Bela Solano, Ana Gerhardt, David Jiménez, Nailea Sotres, Isabela, Ana Monroy, David Cerón, Alejandro Ramírez y Gonzalo Arteaga. Agradecemos la participación de Juan Carlos Lomónaco, director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y director huésped de la Orquesta Sinfónica Nacional. Rúbrica original Marcial Romo, conducción Blanca Castro. Esta es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.